0: Cyberświat przyjrzymy się najciekawszym technologicznym wydarzeniom minionego tygodnia. Będzie o zakazie personalizacji reklam dla mety, która pewnie uderzy w ich zarobki, o opuszczeniu starych telefonów przez Google'a, i o pozwie Scarlett Johansson w związku z wykorzystywaniem jej wizerunku przez sztuczną inteligencję. Wejdź do Cyberświata w radiu RMF24. W unijnym cyfrowym ringu prywatność walczy z reklamą, a Meta dostała właśnie niezły cios. Od kilku dni Facebook i Instagram muszą schować w kieszeń swoje spersonalizowane reklamy, bo Europejska Rada Ochrony Danych powiedziała stop. To decyzja, która może wywrócić model biznesowy Meta do góry nogami, no bo jak wiemy, wiedza to władza, a w internecie władza to przede wszystkim dane, Szczególnie takie, które zwiększają sprzedaż reklam, a przez to też produktów. Ale nie liczcie na to, że reklamy pójdą sobie na emeryturę. Meta już sobie ostrzy zęby na obejście tych regulacji i mówi się o wersji premium dostępu do ich usług bez reklam. Spółka matka Facebooka i Instagrama w Irlandii musi teraz zapiąć pasy i dostosować się do nowych zasad w ciągu kilku najbliższych dni. Najpierw Twitter, czy tam X, ogłosił plany dostępu do swoich usług za dolara rocznie. Teraz Meta zapowiada wstęp do swoich usług premium, gdzie no, nie będzie reklam. Google podnosi ceny za YouTube premium. Dla mnie to wszystko to jest pewien trend. Firmy technologiczne próbują utrzymać swoje zarobki, które prawdopodobnie stracą już wkrótce właśnie na reklamę. Cyberświat, czyli przegląd technologicznych newsów tygodnia tylko w radiu RMF24. Google Chrome, który jest liderem wśród internetowych przeglądarek z sentymentem macha ręką na pożegnanie Androidowi Nugat i w nowych wersjach nie będzie go wspierać. Nugat to jest nazwa siódmej odsłony systemu Android, która zadebiutowała na rynku w 2016 roku, więc dobrych parę lat temu. Dzisiaj mamy do nie z sytuacją, w której zapewne utrzymanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa na tak starych systemach jest po prostu dla Google zbyt kosztowne. No i niestety nic nie trwa wiecznie. Najnowsza wersja Chroma, która ma numerek 119 już niebawem przestanie być kompatybilna z tym starszym Androidem. To znaczy, że jeżeli na Waszym smartfonie czas zatrzymał się na nugacie, to Google Chrome też postanowił, że pora się zatrzymać. A co to oznacza w praktyce? no to, że jeżeli chcecie nadal surfować po sieci w pełni bezpiecznie i na bieżąco mieć najnowsze aktualizacje, to czas pomyśleć albo o aktualizacji systemu, albo, co bardziej prawdopodobne, o nowym telefonie lub też innej przeglądarce. Pamiętajcie, że w świecie Androida każdy producent dyktuje swoje własne warunki aktualizacji, więc warto śledzić, czy Was sprzęt jeszcze się trzyma i czy możecie się zaktualizować do nowszych wersji. Jeszcze miesiąc temu. Powiem Wam, że ten news nie wzburzył mnie jakoś specjalnie, bo w mojej bańce informacyjnej i wśród znajomych większość osób ma w miarę nowe telefony z nowymi wersjami Androida. Jako, że jednak niedawno wróciłem z Kenii, gdzie miałem okazję pomagać w zakresie bezpieczeństwa, przekonałem się, że nie wszędzie jest tak różowo. Szacuję, że gdzieś połowa osób, które tam jest, korzysta ze starszych, ale ciągle nieźle działających telefonów i prawdopodobnie stanie się mniej bezpieczna. I tak pewnie z perspektywy dużej firmy, takiej jak Google, może i to wygląda rozsądnie, żeby rzucić ten stary system, bo to tylko jakiś mały procent użytkowników, którzy korzystają z tych starych, starych wersji Androida. Dla mnie jednak jest to takie trochę trudne, bo wiem, że tamci ludzie nie mogą sobie pozwolić na takie zmiany. Dlatego też, jeżeli macie stary telefon, to albo poszukajcie nowej przeglądarki, jak na przykład Firefoxa albo Brave'a, albo niestety trzeba uzbierać na nowy. Mateusz Chrobok i Cyberświat. Tylko w radiu RMF 24. Scarlett Johansson ruszyła do boju przeciw twórcom aplikacji AI która wykorzystała jej wizerunek, nie pytając o zdanie. Wyobraźcie sobie, że oglądacie jakąś reklamę i nagle bam! Scarlet mówi do was z ekranu, tylko że to nie do końca Scarlett, a jej cyfrowy klon stworzony przez Liza AI. No i tutaj pojawia się pytanie o granice wykorzystania AI. Kiedy jeszcze to jest taki podziw dla gwiazdy, a kiedy to już jest kradzież wizerunku? No i przejdźmy do sedna. Sama reklama prezentuje Scarlet w scenie zza kulis, która zachęca do śledzenia tego, co robi. Potem nagły zwrot akcji, przejście do zdjęć wygenerowanych przez AI i głosu, który prawie jak Scarlett, no ale wiadomo, że to jednak nie jest ona. Małym druczkiem na dole możemy przeczytać, że to nie jest ona, no ale właśnie, nie wiem jak wy, ale ja tam takiego małego druczku czasem po prostu nie widzę. Więc sprawa w tej chwili jest już w sądzie. A sam adwokat gwiazdy, Kevin Yorn, zapowiada zero tolerancji dla takich sztuczek. I chociaż prawnie to jest wciąż szara strefa, to takie gwiazdy jak Tom Hanks już teraz ostrzegają fanów przed takimi działaniami. To może i wszystko tak zabawnie brzmieć. Ale wyobraźcie sobie, że pewnego dnia wasze deepfake'i zaczną w internecie własne życie i zaczną mówić albo też robić rzeczy, których byście nie chcieli. Cyberświat w radiu RMF24. Prezydent Stanów Zjednoczonych, Joe Biden, ogłosił w tym tygodniu nowe prawo wprowadzone w formie Executive Order dotyczące sztucznej inteligencji. Nazwane to zostało Safe, Secure and Trustworthy Development of Use of AI, czyli mniej więcej po naszemu rozkaz dotyczący bezpiecznego i godnego zaufania użycia i rozwoju sztucznej inteligencji. By przybliżyć nam, co też ciekawego w tym dokumencie się znajduje, zaprosiłem dzisiaj doktora Michała Nowakowskiego, pełniącego rolę Council w Rymasz z Dordmaruta, a także CEO Govern.AI, AI, by przybliżyć nam temat. Halo, halo, cześć Michale.
1: Cześć, dzień dobry, witam serdecznie.
0: Powiedz mi Michale, co tam ciekawego jest w ogóle w, tej, w tym nowym orderze, w tej nowej regule, która została wprowadzona?
1: Generalnie w tym executive orderze, czyli takim wezwaniem dla różnych organów i instytucji na poziomie de facto rządowym, mamy wpisane pewne oczekiwania, czyli oczekiwania w zakresie tego, że zostaną wytworzone pewne dokumenty. Przykładowo organizacje, które odpowiadają za ochronę konsumentów mają przygotować jakąś dokumentację czy jakieś akty, nazwijmy je prawno aktami, które mają uporządkować kwestie wykorzystywania niektórych systemów sztucznej inteligencji. Bo musimy mieć świadomość tego, że nie chodzi tutaj o wszystkie tego typu rozwiązania, ale te przede wszystkim, które mają taki bezpośredni wpływ, mogą mieć negatywny, ale także pozytywny wpływ na człowieka. Czyli jeżeli przyjrzymy się temu dokumentowi, który ma kilkadziesiąt stron, to tam jest tak naprawdę wyrażone właśnie oczekiwanie przyjęcia przyjęcia pewnych regulacji, które składają się na ten właśnie obszar takiego bezpieczeństwa, ochrony prywatności, ochrony praw człowieka, no oczywiście jest tego zdecydowanie, zdecydowanie więcej. I jest to o tyle też istotne, że to nie jest tak naprawdę jakieś kompleksowe rozwiązanie w zakresie budowania ram prawnych na poziomie Stanów Zjednoczonych, dlatego że w dalszym ciągu nie ma tutaj bardzo istotnego udziału kongresu, który mógłby stanowić prawo właśnie na poziomie takim federalnym obejmującym de facto całe Stany Zjednoczone, plus do tego nadal każdy ze Stanów może mieć swoje prawo lokalne. Mhm. Które koniecznie mógł spełniać tak naprawdę te oczekiwania, które zostały wyrażone w executive order. To oczywiście nie znaczy, że tak będzie, tak? Natomiast to jest taki, powiedziałbym, pierwszy poważny krok do tego, żeby zbudować te ramy. Ten executive order tych ram jeszcze nie tworzy. Ale to, co też jest istotne, to to, że są dość krótkie terminy na przygotowanie właśnie tych regulacji, nazwijmy to, nie wiem, rekomendacji, czy jakichś konkretnych aktów a, w, władczych. Różnych organów, organów czy, czy instytucji. Oczywiście możemy z tego też wyciągnąć pewne zasady. One są dość zbliżone do tego, co mamy w kontekście Unii Europejskiej i sztucznej inteligencji godnej zaufania. Nie w każdym mhm. oczywiście obszarze, ale zasadniczo do tego się to
0: sprowadza. Do, zaraz do Unii Europejskiej jeszcze przyjdziemy, bo wiesz co, to, to, że to jest executive order, a nie jest to przyjęte przez kongres, to pokazuje, że chyba trochę im się spieszy, bo wiesz, chcą zareagować na to, co się dzieje z AI, a powiedz mi, czy z twojej perspektywy, tak po przeczytaniu tego, to jest coś, co będzie przyspieszało rozwój w Stanach Zjednoczonych, czy raczej hamowało?
1: Wszystko zależy od tego, jak podejdą do tego adresaci potem tych norm czy tych dokumentów, które zostaną wydane, bo nie ma co ukrywać, że jest to troszeczkę, nie chcę mówić, że na przekór, ale wbrew oczekiwaniom przynajmniej części tego dużego, albo inaczej, rynku dużego AI czyli na przykład tych dużych modeli językowych, zresztą te modele w ogóle podstawowe czy fundamentalne, jakkolwiek byśmy ich nie nazwali, one Aha. się dosyć często pojawiają w samym tym executive order. I teraz one dążyły, ta część tego środowiska dążyła do takiej tak zwanej samoregulacji, czyli stworzenia pewnych standardów, takich niekoniecznie międzysektorowych, ale takich standardów, które wszystkie te duże na przykład big techi miałyby stosować, no ale to się jakby do końca nie udało, bo jednak mimo wszystko ten executive order mówi ok, możecie się jak najbardziej samoregulować i to jest oczywiście pożądane, natomiast my uważamy, że musi być jednak jakieś twarde albo takie półtwarde prawo, które nałoży na Was pewne obowiązki, które będą mogły być egzekwowane, jeżeli ich nie wykonacie, czyli będziemy mogli na przykład nałożyć określoną karę. I oczywiście obstawiam, że jednak mimo wszystko znaczna część rynku będzie się do tego stosowała, co oznacza, że z pewnością z pewnością przyczyni się to do spowolnienia tego dość dynamicznego rynku rozwoju tej szeroko rozumianej sztucznej inteligencji, z tego względu, że po pierwsze część zasobów będzie musiała być przeniesiona takiego obszaru, nazwijmy to, compliance'owego, który zawsze generuje koszt, kiedy, zresztą niesłusznie, jest traktowany jako coś, co może zbudować biznes, to po pierwsze, a po drugie spełnienie niektórych tych oczekiwań no, będzie powodowało, że pojawi nam się na przykład ryzyko tego, że dane modele nie będą tak dokładne, że systemy, które będą oparte o te modele, nie będą tak skuteczne czy tak efektywne. Szczególnie jeżeli uwzględnimy tam na przykład różne aspekty środowiskowe, które będzie trzeba również, również spełniać. Więc jakby trochę podsumowując, wydaje mi się, że przede wszystkim executive order musimy odczytywać z punktu widzenia korzyści dla obywatela, dla społeczeństwa, a w mniejszym stopniu korzyści dla rynku, dla podmiotów, które właśnie zajmują się tworzeniem modeli czy jakichś już określonych systemów które po prostu najzwyczajniej w świecie no, będą musiały e, do tego wszystkiego się dostosować. Oczywiście w sposób proporcjonalny, bo to też jest... Jasne. E, to też jest bardzo istotne.
0: Czy możesz oszacować, kiedy coś takiego też i u nas się pojawi?
1: Bardzo chętnie, natomiast zacząłbym od takiego krótkiego wprowadzenia. Generalnie jest tak, że w 2021 roku, w kwietniu, pojawił się EA Act. I Unia Europejska... EA Act to jest taki projekt rozporządzenia w sprawie sztucznej inteligencji. Unia Europejska... Mm, w takim dość szumnie wskazała, że to jest pierwszy projekt oczywiście na tamten, na tamten moment regulacji kompleksowo re, określającej ramy dla wykorzystania tej tak zwanej sztucznej inteligencji czy na przykład systemów sztucznej inteligencji. No i mija dwa i pół roku od momentu, kiedy pojawił się ten pierwszy, pierwszy projekt i do dzisiaj jeszcze nie mamy ustalonej nawet ostatecznej wersji tego, co miałoby zostać uchwalone. No założenia, które znaczy inaczej, informacje, które dobiegają z Brukseli mówią o tym, że AI Act miałby zostać przyjęty do końca tego roku, na tym zależy zresztą prezydencji hiszpańskiej, która zresztą jako jedyny i pierwszy, kraj, pierwszy i jedyny kraj w Unii Europejskiej powołała Volkswagen w ogóle do spraw, do spraw AI, to też jest w ogóle ciekawy wątek, że do końca roku zostanie uchwalony ten AI akt. Natomiast bardziej prawdopodobne, jeżeli w ogóle, jest to, że zostanie to zrealizowane przed końcem kadencji Parlamentu Europejskiego. Wybory bodajże są na początku czerwca, więc zakładam, że bliższy termin to jest raczej maj. I to jest kwestia uchwalenia, a przecież zanim zaczną, stosowa będą stosowane te przepisy, no to upłynie jeszcze ładnych kilka lat. W przeciwieństwie do tego, co mamy w Executive Order, gdzie mają się pojawić pewne właśnie dokumenty, regulacje wytyczne, które będą obowiązywały niemalże natychmiast. Czyli innymi słowy, już tutaj będziemy mieli dość duży ja szacuję, że przyjęcie takich przepisów to będzie mniej więcej 2020... Znaczy nie przyjęcie, przepraszam. Moment, w którym będziemy musieli ogłoszenia. stosować te przepisy. Nawet Aha. nie ogłoszenia, tylko już samego stosowania, bo to jest istotne z punktu widzenia odbiorców. To jest 2026, może 2027 rok. Czyli powiedziałbym jeszcze dość odległa przyszłość. Mogę się oczywiście mylić, ale dostosowanie się do wymogów, które są określone w jej akt, nie tylko będzie kosztowne, ale będzie wymagało naprawdę ogromnej pracy.
0: Michale, to jeszcze jedno takie ostatnie pytanie, bo wiesz, są głosy z dwóch stron. Z jednej strony, które mówią, że fi duże firmy, które lobbowały za tym wprowadzaniem ograniczeń, jak Microsoft, OpenAI i inne, one trochę na tym zyskają. Czy twoim zdaniem to jest coś pozytywnego, czy też nie, patrząc z perspektywy takiej równowagi sił?
1: Na pewno tak, ponieważ ten, kto ma większy budżet, zawsze ma większe możliwości. I nawet w sytuacji, w której realizujemy pewien obowiązek względem obywatela, względem społeczeństwa, nakładając jakieś pewne ograniczenia na podmioty, musimy mieć świadomość tego, że te ograniczenia będą nakładane nie tylko na te największe firmy, ale również na te mniejsze. Akurat w EA-Akcie, akurat w tym projekcie właśnie rozporządzenia w sprawie sztucznej inteligencji są pewne wyłączenia względem na przykład małych i średnich przedsiębiorstw, ale jednak w dalszym ciągu będą one musiały się do pewnych obowiązków dostosować. Teraz, to jest jakby pierwsza perspektywa, no, czyli mhm. zasadniczo będziemy musieli wszyscy ponieść mniej więcej takie same koszty, oczywiście proporcjonalnie do naszej działalności. Druga perspektywa jest taka, jeżeli przyjmiemy, że na przykład tworzenie rozwiązań wykorzystujących AI w sposób etyczny, z uwzględnieniem zasady tej takiej AI godnej zaufania, przynosi korzyść w postaci tego, że percepcja odbiorców tych rozwiązań jest taka, ok, robicie super rzecz, która jest bezpieczna, no to niewątpliwie najwięcej na tym zyskają większe, większe podmioty. Mhm. One oczywiście, one, tu jest jeszcze oczywiście też trzecia taka perspektywa. E, czy rzeczywiście będzie tak zwane enforceability, czyli tak naprawdę możliwość egzekwowania tych przepisów? Szczególnie jeżeli mówimy o rozwiązaniach, które mają globalny charakter. Jeżeli one mają globalny charakter, no to pojawia się pytanie, kto na przykład będzie miał wyciągać konsekwencje? W jaki sposób będziemy mogli na przykład żądać ujawnienia informacji co do tego, jak pewne obowiązki realizowaliśmy, nie wiem, w zakresie zarządzania ryzykiem, przeprowadzenia, tak jak to w EA Act jest przewidywane w tej chwili, tak zwanego Fundamental Rights Impact Assessment, czyli takiej oceny skutków dla praw podstawowych, zresztą bardzo ciekawa koncepcja, więc tutaj będzie z pewnością spore, spore wyzwanie i obawiam się trochę, że te mniejsze podmioty będą miały po prostu na w świecie pod górkę. Zdecydowanie łatwiej będzie je można audytować, kontrolować czy nadzorować, niż te największe, największe podłogi.
0: Bardzo dziękuję. To był doktor Michał Nałkowski. Dziękuję Ci za podzielenie się z nami swoją wiedzą. Dobrze wiedzieć, że prawo zaczyna powoli nadążać za technologią. Jest chociaż taka we mnie nutka niepewności co do tego, że pomiędzy samym efektem tego jak to działa, a tym jak prawo będzie w stanie to egzekwować, rzeczywiście jest duża luka. Niemniej, e, mam nadzieję, że drodzy słuchacze, jesteście bliżej tego tematu, tak jak ja. Dzięki Ci jeszcze raz i do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Pozdrawiam.
0: Mateusz Chrobok i Cyber tylko w radiu RMF 24. Aplikacja MOBYWATEL, która z powodzeniem zagościła już na naszych smartfonach, znowu zaskakuje. Wśród wrześniowych nowości znalazło się coś dla tych, którzy chcą mieć czyste płuca czyli funkcja monitorowania jakości powietrza. Dla zmotoryzowanych Emobywatel zdradzi teraz historię waszego czterokołowca. Ja przyznam, czasem z tego korzystam, jak zapomnę swojego numeru rejestracyjnego. Nieco dla mnie zaskakująco, ale też niezmiernie praktycznie brzmi to, że aplikacja da teraz szansę na umówienie ewizyty w ZUSie. Nie Niestraszne już będą kolejki, wystarczy kilka kliknięć obywatel przybliża też szczegóły na temat nowych przepisów drogowych. Od września zmieniły się zasady dotyczące punktów karnych, a aplikacja obiecuje, że pomoże w ich zrozumieniu. Można było zrobić prostsze prawo, no ale... Jest jeszcze jedna ciekawostka z Unii Europejskiej. Prace nad cyfrowym, międzynarodowym prawem jazdy ruszyły pełną parą. To zaś oznacza, że niebawem nasze dokumenty mogą stać się tak mobilne jak my sami, bez potrzeby zabierania ich w papierowej wersji. Wyobraźcie to sobie: Polska i 19 innych krajów testuje tę przyszłość. W M-Obywatelu wejdzie to zapewne w życie po samym pilotażu, który kończy się w kwietniu 2025 roku. I ja przyznam szczerze, że od lat już nie noszę ze sobą portfela, a M-Obywatel jest po prostu wygodny. Gdyby tak tylko akceptowali go wszędzie. Cyberświat w radiu RMF 24. Ostatnio politycy w Stanach Zjednoczonych nie zostawili suchej nitki na Microsoftzie. Dostało im się za niedostateczne zabezpieczenia, które pozwoliły hakerom z Chin na kradzież pewnego klucza szyfrującego. Mówimy tutaj o kluczu, który jest taką przepustką do danych użytkowników, a złodzieje z państwa środka wykorzystali to, żeby podejrzeć ważne osoby w Stanach Zjednoczonych. Microsoft wdraża więc teraz plan, według którego klucze będą przechowywane w sprzętowych modułach bezpieczeństwa, które z angielskiego nazywają się HSM, z których po prostu nie da się ich wyjąć. Krytycy tacy jak senator Ron Wyden wytykali firmie łatwowierność w kwestiach bezpieczeństwa. No więc cóż, no lepsza późna reakcja niż brak reakcji, prawda? Brat Smith z Microsoftu mówi o tym, jak o odpowiedzi na wyrafinowane ataki hakerskie i zapowiada, że klucze będą teraz tak bezpieczne jak Fort Knox, szyfrowane wszędzie, w spoczynku, w ruchu i nawet podczas obliczeń. Co więcej, klucze będą się automatycznie zmieniać bez żadnej ingerencji człowieka. Microsoft reaguje tym samym na majowe doniesienia o ataku chińskich hakerów na infrastrukturę w Guam i USA, gdzie w grę wchodziła infrastruktura usług chmurowych, w tym także tej firmy. Badacze bezpieczeństwa są dość zdziwieni, że Microsoft tak zarządzał tak ważnymi kluczami, ale podobno teraz ma już być lepiej. Nawet największym zdarzają się spadki. A jak zwykle wprowadzenie bezpieczeństwa dopiero po szkodzie jest droższe, no bo powoduje też straty wizerunkowe.